0: 周德东，由刘世阳播讲。第一章。张巡每天吃过晚饭，都要看一看当天的报纸。窗外已经暗下来了，台灯的光清清白白，空空的客厅里只有他一个人。以及他翻动报纸的声音，有那么一刻，他停下来，朝电视瞟了一眼。电视机关着，屏幕黑乎乎的。他不知道为什么，突然要看他一眼，也许是一个下意识的动作。可是，接下来，他的心神就不再踏实了。说不清为什么。他点着一支烟，继续翻阅报纸。不过，那密密麻麻的文字已经不再进入他的大脑了，变成了一个个象形符号。他看到了一个“旬”字，马上联想到了自己。他宽脸宽身，却瘦骨嶙峋。和他的名字很相似。接着，跳进他眼帘的，是一个“死”字。他的脑海里马上浮现出一个丧气的场景：一个人平平的躺着，像枯树一样僵硬，背部沉淤着一片血，他的双眼里塞满了棉花。他又一次抬头，朝电视机看了一眼。这一次，他看到了自己。那个他，在黑乎乎的屏幕里，朝他，整整的望着，像鱼一样诡秘。他低下头，避开这种对视，接着翻报纸。在他翻到最后一页的时候，听到了敲门声。如果敲门声很响很急，反而显得理直气壮、光明正大，大不了是个警察。而此时的敲门声很轻，就像不怀好意的悄悄话。敲了三下，就停了。张寻放下报纸，蹑手蹑脚地走过去，躲在门旁，一动不动地听。过了好半天，敲门声又响起来了，还是那么轻，好像用的不是手指头，而是指甲。张寻把一只眼珠贴在猫眼上，朝外看去。楼道里竟然一片漆黑，看不到敲门人的模样。他没有开门，也没有搭腔。他希望这个敲门声自生自灭。可是事与愿违，门外的人再一次用指甲敲门。张寻哗啦一下打开门，楼道里的感应灯悠悠的亮了。他看到门外站着一个陌生的女人，她穿着一条纯白色的连衣裙，上下都很细，像一根筷子，没有什么曲线。她的脖子很长，令人担忧那颗脑袋的稳固性。她的头发从两侧垂下来。像两扇门拉开一条缝，露出一张脸。这张脸几乎和裙子一样白，而他的头发黑得不像真的。他的一双大眼睛望着张勋，含着深不可测的笑。意。先生，你好。你你找，你找谁呀、啊？张巡警惕地问。他继续微微地笑着，把手伸进他的白色挎包，掏出一个奇形怪状的金属物。张巡本能的朝后退了退。我是开锁公司的，张巡马上说：“我、哦、我没有给你们打过电话呀。”他把微笑。扩大了一些，说：“先生，我来是向你推荐我们公司最新研制的一种钥匙。因为取暖费问题，这栋楼的居民和物业公司闹僵了，一直没有人管理。平时捡破烂的、贴小广告的、收旧家具的骚扰不断。”不过，这么晚了，上门推销还是第一次。哎，对不起，我不需要。张巡很反感地说：“这女子左右看了看，神情一下变得鬼祟，朝前跨了一步，低声说：‘你听我简单介绍一下，这是一种万能钥匙。’”张寻一下子把门关上了，他靠着门站了一会儿，悄悄趴在猫眼上朝外看。楼道里又是一片漆黑，他不知道那个长相古怪的女人是不是还站在门外，便轻手轻脚的回到了客厅。刚刚在沙发上坐下来，他就忽然想到了一个问题：这女人推销的可是万能钥匙，也就是说，我的门根本挡不住她。<音>接着，他梗着脖子，静静地听了一阵子，门外没动静。这才把心放下来，又拿起报纸，继续看着。在报纸最后一版的左下角，他看到了一则寻人启事，不由一下子睁大了眼睛。寻人启事是这么写的：黄某，女，二十四岁，身高一米六零。披肩发，穿白色连衣裙，略瘦，患有严重精神分裂症，但是智力超常，具有强烈犯罪倾向，手段恐怖，难以想象。有知其下落者，请速与吉昌市都邑区松园小区四号楼四单元四零二黄挑联系，有重谢。张巡呆了。刚才那个女人，会不会就是这个黄某呢？张巡在长野市，离吉昌市几百公里，这个精神病为什么跑到长野市？为什么偏偏敲向了他的门？手段残忍，难以想象。警觉的抬眼看了看，防盗门关得严严实实，落地窗帘静静垂着，纹丝不动。他站起来，走过去，突然把窗帘撩开，<有>什么都没有，只有窗外一片明朗的夜空。回到沙发上，他再次阅读这则寻人启事，越琢磨。越觉得奇怪。首先，寻人启事上没有黄某的照片，这让他无法确定刚才敲门的女人是不是他。另外，这则启示对黄某的描述又太过简单了：身高一米六，披肩发，穿白色连衣裙，略瘦，没有什么显著的特征。大部分的女人。都符合这个描述，还有别的寻人启事都有联系电话，而这则寻人启事只有一个通信地址。张巡看来看去，总觉得几个字触目惊心：“白色连衣裙。”他决定给黄条写封信，向他提供这个重要线索。有一个很像黄某的女人，在长野出现了。她之所以写这封信，还有一个原因。她对黄挑这个名字很熟悉。读大学时，他们中文系有个女孩就叫黄挑，很漂亮。她的老家就是吉城市的。她不知道这个黄挑。是不是那个黄条？当年向黄条献殷勤的男生多如牛毛，只有张巡躲得远远的。直到毕业时，他才在他的留言本上写下这样一句话：“我像林彪爱搞阴谋一样爱着你。”写完了信，张巡打开抽屉拿邮票。自从有了电子邮件之后，他几年。都没有写过信纸了，竟然不知道要贴二十分的，还是五十分的，或者，是八十分的。最后，他贴了一张一元的。他在信中留下了自己的电话号码。如果这个黄条正是他大学的那个同学，那么他，一定会打电话过来。接着，张巡。就躺下了。大约半夜的时候，他隐约又听见了那鬼鬼祟祟的敲门声，一下子坐了起来，心中的愤怒突然覆盖了恐惧。他又来了。张寻披衣起床。轻轻走进厨房，拿起一把菜刀，然后又轻轻走到门口，静静的听。那长长的指甲又敲了三下。张寻横下一条心，猛地把门拉开。<笑>光线幽暗的楼道里，只有一条白色的连衣裙，像人一样。他手中的菜刀哐当一下掉在了地上。这时候，他从梦中醒了过来。哎、一周后，张巡收到了黄挑的回信，他真的是张巡的大学同学。这是张巡第一次见到他写的字，和他的人一样，很漂亮。毕业后，张寻已经和他三年没见面了。他记忆中的他，还是大学时代的样子，美丽、清纯、宁静，这些气质从字里行间显露出来。黄挑毕业后被分配到一家工厂，他没有去，而是应聘进了一家外企公司做文秘。他说：“黄某是他的妹妹。”两个人在一起生活。前一段时间，妹妹因病走失了。他告诉张巡，他见过的那个女人肯定不是黄某，因为她妹妹的脖子并不长。张巡觉得这是一次奇巧的缘分，说不定通过这一则寻人启事，他和黄条之间还会发生一点浪漫的事情。有一点很奇怪，黄挑在信中依然称他的妹妹为黄某，也许他是不想让张巡知道他妹妹的真实姓名吧。从此，两个人开始了书信往来，黄挑的回信总是显得迟缓一些，因此每次张巡接到黄挑的信都十分的激动。在通信中，张巡说的更多的是大学时代的梦幻、现实生活的重压，以及社会转型期被彻底改变的人与人之间的关系。而黄条似乎不喜欢怀旧，也不关心现实，他更愿意说他的妹妹。渐渐的，张巡开始若隐若现的向黄条表达他对她的爱慕之情。黄挑没有阻止他，这是一种暗示，至少证明他现在还是单身一个人。张寻的热情喷射得越来越猛烈，同时他对回信的盼望也变得如饥似渴。<音>邮递员每天下午三点钟送信，他总是在邮递员到达之前十分钟左右去小区信报室查看。看前一天的信，如果邮递员刚刚送完信就去看，若是没有，他就会十分的失望。这种心情一直要延续到第二天送信的时间。事实上，绝大多数的日子都是见不到黄条的信的。而张巡在送信前十分钟去看，即使没有也没什么，因为再过一会儿，今天的信就来了。希望也就来了。他把无数的失望的日子变得时时充满着希望。他一直想不通的一个问题：黄条一直没有给他打过电话，也没有把他的电话告诉张勋。三个月之后，他给黄条写了一封信，只有一行字。黄条，我要去看你。从长野市到吉昌市，写信两天可以寄到。张巡是两天后出发的，他估摸信到了，他人也到了。这是张巡第一次来到吉昌市，他是一个自由撰稿人。给杂志、报纸写一些稿件糊口。刚毕业的时候，他曾经在一家电台当文字编辑，因为和部门主任闹翻了，就辞职从那以后，他再也没有出去工作。他坐的是长途车，窗外是广阔的田野，一片碧绿，阳光明媚，天空湛蓝如洗。车上的人不多，没有坐满，其中有个女孩，穿着一条白色连衣裙。她坐在张寻的前面，隔着一排。这个女孩肯定没什么问题，因为她和男朋友在一起，两个人紧紧互相依偎着，一直在亲密的聊天，她始终没有回过一次头。张寻盯着他的长发，心里又不踏实了。黄某是不是已经回去了呢？还有，假如以后他和黄条真的在一起生活，是不是还要照料他的妹妹呢？黄某这样的精神病害了人，不负法律责任，和他在一起，那多恐。这时候，张巡依然不知道黄条到底结没结婚，或者有没有同居的男朋友。在信中，黄条一直没有明确说明这件事。张巡意识到，他还是应该谨慎从事，不能冒昧闯到黄条家里去，否则万一黄条家里有个男人，那将十分的尴尬。到了吉昌市。张巡坐公共汽车找到了松原小区，他来到了四号楼前，在四单元里转了一圈，又走出来，坐在了楼下的花坛旁，静静朝上望。这时，已是晚饭时间了，楼下没什么人，只有一个七八岁的男孩在孤独地玩着水枪，他的胸前挂着一串钥匙，看来，他的爸爸妈妈。还没有下班张寻的眼睛找到了四零二房间。黄条家没有开灯，窗子上挡着帘子，那是一个黑色的帘子。张寻想不明白了，黄条这时候就睡觉了吗？不可能啊，天还没有黑呢。难道他和哪个男人正在？里面恩爱？难道他不在家？他站起身，走到那个玩水枪的男孩面前，蹲下身，对他说：“小朋友。”男孩警惕的看着他。他掏出一支精致的圆珠笔，递给他：“归你了。”男孩没有接。他很成熟的说：“你要我干什么？”张巡笑了，说：“哼，呃，哎，麻烦你啊，到四单元四零二室、哎，帮我找个人，好不好？”男孩说：“我不去。”接着继续玩水枪。张巡又掏出一张五元的钞票递向他，什么也没说。男孩迟疑了一下，把钱接过来，老练的捏了捏，似乎在检验是不是伪钞。然后小心地装进口袋，说：“男的，女的。”张巡说：“女的，叫你叫她黄阿姨。”男孩拔腿就朝四单元跑去，很快消失在黑的门洞里。张巡突然意识到，他犯了一个不小的错误，应该告诉男孩找黄挑。万一黄某在家。现在，四零二十里很可能只有黄挑的妹妹一个人在，不然，为什么白天挡着黑帘子？张寻惊慌的四处看了看，似乎想找一个藏身之处，却没有。他紧紧的盯着四单元的门洞心，心猛跳起来。门洞里，死寂无声。他仿佛看到，那个男孩领着一个穿白色连衣裙的女人走了出来。他面色苍白，两眼僵直。你刚刚收听到的是《鬼影人间》第一季之《寻人启事》，作者周德东。播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。下周五晚十一点五十九分，请继续收听。呵呵你敢来吗？